0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos
1: ficcionais. Havia uma concubina do rei Saul que se chamava Rispa. Mesmo não sendo a principal mulher do rei, Rispa viveu na corte, acostumando-se com uma vida entre os líderes da nação. Ela teve dois filhos com o rei, Harmoni, e Mefibosete. Ao longo dos anos, conforme as crises se instalavam no governo de Saul, Rispa concentrou-se cada vez mais em cuidar dos seus filhos. Harmony e Mefibosete se tornaram o mundo dela, a única razão pela qual ela ainda encontrava forças para ter esperança em um mundo constantemente ameaçado por conflitos e guerras. Até que Saul morreu e teve início um tempo muito delicado para ela. A indefinição acerca do que haveria de acontecer com a nação inevitavelmente chegou até Rispa, e o seu nome foi envolvido em acusações que giravam em torno da disputa pelo poder. Em sua vida particular, Rispa vivia o constante medo do que poderia acontecer com ela e com seus filhos, bem como com toda a família de Saul, já que com a sua morte, seus descendentes herdaram os seus erros e também os inimigos que ele fez em vida. Foram dias vivendo no limite da tensão, enquanto guerras e disputas pelo poder estavam a cada dia mais perto dela e dos seus filhos. O poder de Davi crescia em Judá e ela pressentia que não levaria muito tempo até que a família de Saul estivesse fora do poder em Israel. E ela bem sabia que quando isso acontecesse, a sua vida e a vida dos seus filhos estariam em risco. Foram dias sem que muito sangue foi derramado na disputa pelo poder. As duas famílias, de Davi e de Saul, lutaram por tempo demais. A disputa pelo poder findou-se com a vitória da família de Davi. Ele tornou-se rei de Israel. Por mais que a guerra entre as famílias tenha terminado, qual seria a qualidade de vida dos descendentes de Saul que sobreviveram? Agora, tudo o que restava para Rispa eram seus dois filhos. Com a família de Saul, que era a sua família, derrotada depois de anos de guerra pelo poder, Rispa teria que recomeçar a vida com os seus filhos, que ela tanto amava. Algum tempo depois, houve fome em toda a região por causa de uma rigorosa seca que durou três anos. Nesse período, o povo se agitou e exigia respostas de Davi, o rei, sobre o que poderia ter feito com que o céu lhes negasse a bênção das chuvas e como resolver essa situação que chegava a um momento crítico. Afinal, uma nação com fome não pode subsistir. Em busca de uma solução, Davi foi consultar o Eterno. O resultado dessa consulta foi um tanto surpreendente. A seca era por causa de um crime cometido por Saul muitos anos antes. Tratava-se de uma quebra de aliança durante o seu governo, quando Saul tentou matar os gibeonitas, um povo que não era de Israel, mas que vivia entre eles por causa de um acordo feito no passado com os israelitas. Saul havia quebrado esse acordo e tentado exterminá-los da terra de Israel. Foi então que os gibeonitas amaldiçoaram os israelitas por terem quebrado o acordo, atentando contra a vida deles e ameaçando-os de serem todos mortos. Assim, Somente uma bênção dos gibionitas poderia anular a maldição que pairava sobre Israel. O rei Davi foi até eles e lhes perguntou o que ele poderia oferecer como reparação pelo crime do seu antecessor. Os gibionitas recusaram ouro e prata. Para eles, somente o sangue da família de Saul poderia reparar o sangue dos gibionitas que fora derramado injustamente. Então Davi prontamente respondeu-lhes que entregaria o que eles estavam exigindo como reparação, sete descendentes homens da família de Saul. Tão logo a decisão de Davi foi tomada, a notícia chegou até Rispa. Ela ficou desesperada ao saber que os nomes de Armoni e Mefibosete, os seus dois únicos filhos, estavam na lista entre os sete homens que seriam executados para reparar um erro do pai deles. Rispa chorou amargamente, ficou angustiada por causa da impotência diante daquela situação, pois a decisão do líder da nação tirava dela tudo o que ela possuía e que mais amava. Os filhos que ela teve com Saul, que foram por ela amamentados, que se tornaram a fonte de força para lutar pela sobrevivência durante tantos anos de guerra. Filhos que cuidariam dela na velhice, agora eram entregues à morte, para restaurar a relação política entre israelitas e gibeonitas. Harmony e Mefibosete, juntamente com cinco outros homens, que eram sobrinhos de Rispa, foram mortos pelos gibeonitas no monte em Gibeá. Tudo isso foi feito perante o Eterno. Espelho na Janela.
0: Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: Por sua vez, Rispa se recusou a aceitar que tudo isso era mesmo a vontade do Eterno. Ela discordava da decisão do rei. Era impossível acreditar que a morte dos seus filhos, que eram inocentes, poderia trazer bênção para a nação. Algo estava muito errado com tudo o que estava acontecendo. Onde realmente estaria o Eterno nessa cena? Será que Deus estava nas mãos daqueles que matam para fazer justiça? Ou será que Deus estava com os sete filhos que eram assassinados? Não estaria o Eterno junto de Rispa em seu sofrimento e dor aguda? Mas quem era Rispa diante dos poderosos da nação? A única forma que ela encontrou de expressar o seu protesto foi por meio do seu luto. Rispa preparou um pano de saco, um pano rudimentar sem adorno algum, que normalmente as pessoas vestiam nos dias de luto. Com esse pano, Rispa dirigiu-se ao monte onde os cadáveres dos seus dois filhos e cinco sobrinhos estavam expostos, horrorosamente pendurados. Rispa não vestiu-se com o um pano de saco, mas fez para ela uma tenda com ele. Dia e noite, ela protegia os corpos para que as aves de rapina não tocassem neles, nem os animais selvagens à noite. E ela viveu ali, aos pés dos cadáveres pendurados, desde o início da colheita de cevada até o dia em que a chuva caiu do céu e molhou os corpos. Ao todo, foram quase seis meses que Rispa morou no monte, tendo os panos do luto como seu único abrigo e os cadáveres como companhia que precisavam do seu cuidado de mãe. Para os israelitas, enquanto durasse os corpos e a ossada, os mortos ainda sofriam dores e o que acontecia com os corpos era sentido por eles no Sheol. É por isso que ficar abandonado sem sepultura, como aconteceu com os filhos de Rispa, expostos ao tempo, era a pior das maldições. Todos os dias Rispa gritava os nomes dos seus filhos como lamento pela morte deles. As muitas mães da cidade viram o sofrimento dela e se compadeceram. Levavam alimento e bebidas para a mãe enlutada. Esse foi o protesto silencioso de Rispa, pacífico, repleto de sofrimento, fazendo com que todos vejam que havia alguém em Israel que ousava discordar que a morte dos seus filhos era a solução para o problema da nação. A injustiça desse ato, aos olhos de uma mãe que sofre, foi vista por todo o povo. Notícias da atitude de Rispa chegaram até o conhecimento do rei Davi. Quando ele soube do que Rispa havia feito pelos seus filhos executados para apaziguar a relação com os Gibeonitas, Davi caiu em si. Ele percebeu que não poderia governar exercendo justiça com parcialidade. Já não havia volta para o que aconteceu com os filhos de Rispa. Então Davi mandou buscar em Jabes de Leade os ossos de Saul e de Jônatas, seu filho, que haviam sido enterrados longe do túmulo dos seus antepassados. O rei fez com que os ossos dos dois retornassem a Zelar, na terra de Benjamim, e Saul e Jônatas fossem enterrados no túmulo de Kis, pai de Saul, avô de Jônatas. O gesto de Davi não compensava a morte de Armone e mefibozete Para Rispa nada repararia a morte dos seus filhos. Mas pelo menos o gesto de Saul demonstrou que ele reconhecia que jamais deveria ter deixado Saul e Jônatas sem um enterro apropriado junto à sua família. Foi então que Deus se manifestou e respondeu às orações em favor de Israel. O que Rispa fez não aliviou a sua dor, não desfez a injustiça, não trouxe de volta os seus filhos e também não impediu que reis e poderosos decidissem sobre a vida do povo, especialmente os menos favorecidos, para a manutenção do seu governo. No entanto, Rispa, como uma pedra aquecida no fogo sobre a qual as mulheres assam o pão, tornou-se uma sólida base necessária para que mães, filhos, reis e rainhas enxerguem a vida com outros olhos e o respeito e a justiça que lhes são devidas. Aos poucos, esse povo haveria de entender melhor que o Eterno não quer que sangue inocente seja derramado para que haja reparação por pecados. Aos poucos, a história do Eterno haveria de revelar que o sacrifício que traria a bênção sobre todos estava reservado para um só. Muitos de nós pensam que os males que sofremos são consequências dos nossos pecados. Para muitos, até os desastres naturais são punições divinas. Algumas histórias que ouvimos, outras conversas aqui e ali, podem até sustentar esse pensamento. Mas também ouvimos histórias que quebram essa relação de causa e efeito. Jacó não colheu o mal que plantou, embora não tenha deixado de passar por inúmeras dificuldades por causa do pecado. A misericórdia do Eterno, por tantas vezes, impediu que tragédias acontecessem com pessoas sozinhas ou até mesmo com povos inteiros. Em outros casos, parece que não houve misericórdia. Ou ao menos, nossos olhos foram incapazes de enxergar o que acontecia nos bastidores da história dele. É por essas e outras que eu jamais ousaria oferecer uma palavra definitiva sobre esse assunto. Existem muitos mistérios na trama do Eterno, e a nossa realidade já é complexa demais para querermos resolver o que está além da nossa capacidade de compreensão. Foi assim o que aconteceu com o Rispa.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati Realização Transmundial